0: Bienvenidos al podcast de Chequeado. Hoy vamos a contarles un poquito sobre lo que estuvimos haciendo con el último Chequeado al debate presidencial, el segundo. Yo soy Olivia Sor.
1: Yo soy Pablo Martín Fernández. Nos escuchamos la semana pasada, ¿no? Hicimos un podcast también sobre el primer debate, que estuvo... Buenísimo, fue, llegamos a un montón de cosas.
0: ¿cuántas? 30 notas llegamos a publicar, sí. eh, obviamente durante la noche del domingo al lunes pasado fueron algunas las que llegamos a publicar rápidamente, pero durante la semana seguimos trabajando, así que si quieren darse una vueltita por chequeado.com barra chequeo en vivo, sí, tienen todo. mucho más para ver de cosas que fuimos recopilando, chequeando, verificando y analizando durante la semana.
1: Ayer tuvimos la segunda edición, que fue en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. ¿Qué más cambió?
0: Los temas, esta vez se habló de seguridad, se habló de producción, empleo e infraestructura, se habló de calidad institucional y federalismo, sí. y se habló de vivienda, desarrollo social y medio ambiente. Eran, un temas, poco largos. eran amplios los temas de cada uno de los bloques, pero igual que la vez pasada estuvimos junto con un grupo de voluntarios y un grupo de especialistas que vinieron a estar con nosotros para ayudarnos a recopilar los datos en el momento, ver qué información es disponible ponerla en contexto, entender qué significa esa información, qué significan esos datos y con eso estuvimos produciendo.
1: Eh, este debate es el primero, digamos, regulado, se si quiere por ley. Por ley, claro. Por ley, el primero en que tienen eh, sanciones y no van, es decir, le sacan la publicidad, ¿no?
0: Exactamente. Y los parante. spots publicitarios, esos que escuchamos en la radio, en el medio de una tanda o en la televisión, esos son repartidos oficialmente por el Estado uh -huh. y nadie, ningún candidato puede comprar espacio publicitario si es que alguno de los candidatos decide no ir a uno de estos dos debates obligatorios que se hicieron y en caso del de balotaje habrá un tercero antes del balotaje. Les quitan esos espacios y está dado por ley que el atril debe quedar vacío. Queda vacío.
1: Lo que también eh, en realidad tiene que ver con estos debates, pero no está regulado, es cómo, cómo es el debate en sí. Esto es importante porque algunos dirán che, pero no me gusta el formato. Bueno. No se cruzan. No se cruzan. Eso fue acordado entre ellos. Esa es la, eso es importante.
0: Claro, sí. es la Cámara Nacional Electoral la que lo organiza y la que define finalmente cómo se hace, pero todo esto lo fue llevando adelante con discusión con los distintos candidatos y los equipos de, de los distintos partidos para que todos estuviesen de acuerdo con este formato. Así que sí, es todo muy consensuado, es todo lo que más o menos les convenía a ellos que sé el formato que se diera. Dicen igual que pueden analizar cambios para los próximos. Sí. Veremos qué pasa en, en años y en elecciones siguientes.
1: Sí, veámoslo como un paso adelante, digamos, y, y si nos gusta o que sea un poco más eh, debatido, podemos empezar a exigirlo. Así es. Eh, ¿A quién chequeamos? Empezamos con el bloque de seguridad, ¿no?
0: Sí, eh, así arrancaba el debate.
1: Exacto. Alberto Fernández, ¿sí? ¿sí? Habló de un tema eh, que, que es el consumo de droga, sobre todo de marihuana, ¿sí? Pero él dijo el consumo de droga y marihuana ha aumentado en estos años, siempre está en agendas y hay que o no hay que legalizar esta frase, el consumo de droga y marihuana ha aumentado en estos años, es verdadero. Sí. ¿sí? Eh, los datos disponibles, el último es de 2017, muestran un aumento en todo el consumo de la mayoría de drogas. Una salvedad del consumo de drogas incluye el alcohol, el tabaco y el éxtasis. ¿sí? No solo eh, marihuana, es rara la frase poblada de drogas y marihuana, eh, pero se mide incluyendo marihuana, ¿no? Sí. Por las dudas, creció el consumo de cocaína, marihuana, tabaco, alcohol y éxtasis.
0: Y son encuestas que va haciendo la Cedronar que no son tan frecuentes, con lo cual no es que tenemos una evolución año a año, pero cuando ves a grandes rasgos viene aumentando en, en las distintas encuestas que han hecho. Por supuesto, Macri también habló de seguridad. Dijo que los secuestros prácticamente desaparecieron. fue Una de las cosas que dijo... Y también es verdad, cuando mirás cómo evolucionaron los datos, en 2016 había casi 300 secuestros, 294, mirás ahora los datos y fueron 30 en 2019, uh -huh. o sea, hubo una caída muy importante en la cantidad de secuestros, y lo que te dicen algunos de los especialistas es que fue mutando ese delito, que por ahí no son secuestros, ahora son muchos, por ejemplo, em, secuestros virtuales, sí. que no son catalogados como secuestro porque no hay nadie que haya sido secuestrado, es una estafa, es otro tipo de delito, Totalmente. Entonces fue cambiando el delito, fue mutando hacia otras cosas y el secuestro en sí, la verdad es que se redujo muchísimo y no desapareció, pero sí prácticamente desapareció 30 casos en lo que va del año. Y Macri también
1: habló de las muertes por la policía. Dijo que el 2014 fue el año récord de muertes por la policía. Eh, estaba diciendo
0: como que el, en el kirchnerismo había más ahí. muertes a manos de la policía que durante su gestión.
1: En ese momento estaba en el poder Cristina Fernández de Kirchner y esto le da verdadero, ¿sí? Ese año, el 2014, se registró el mayor número de muertes a manos de la Policía Federal Argentina. Esto es importante porque ahora lo vamos a explicar por qué. Del periodo 2012-2018. O sea, que incluyó parte de su gobierno, gran parte de su gobierno, y le da verdadero. Entonces, en 2014 fue el año con mayor cantidad de muertes eh, en manos de la policía. No hay datos oficiales públicos que contabilicen lo que ocurrió con el resto de las fuerzas federales ni con las fuerzas eh, provinciales. Esto, cada vez que lo chequeamos, la verdad que tampoco abundan los datos, ¿no? No. Eh, en el área metropolitana 2014 también fue el peor año desde 2004
0: Claro, porque lo que ves es un pico muy fuerte de violencia y de muertes a mano de la policía En 2001, 2002, va bajando hasta 2004 Y ese es el último punto en el que es más alto que 2014, por lo menos en el área metropolitana Exacto Habló también Macri sobre homicidios, más en general no solo a manos de la policía Y dijo que se redujeron un 30% Y eso le da exagerado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando miras los homicidios para llegar a un 30% tendrías que tomar desde el 2014, porque al igual como pasa con lo que contabas uh -huh. recién de la policía, 2014 también eh, fue un punto de los más altos en las tasas de homicidio. Si tomas 2014 a 2018 Efectivamente te da una reducción del 30% Pero 2014 no es el primer año de gobierno de Macri Ni no. es el año anterior al inicio de su gobierno tampoco Te estás comparando contra el punto más alto Un poquito antes de haber empezado tu gestión Si lo comparas contra 2015 Que digamos es el año antes de que él asuma, asuma. La baja te da del 20% Con lo cual hay una baja, viene bajando desde 2014 Más o menos todos los años 2017 fue el año con la tasa de homicidios más baja. En 2018 volvió a subir un poquito, pero sigue estando muy por debajo de los niveles que teníamos antes. También hablaron de economía. Sí, eh... empleo, producción, infraestructura, todo. Sí.
1: Alberto Fernández eh, se metió con el tema de la capacidad instalada. Sí. sí. La capacidad instalada, dicho mal y pronto, es... ¿Qué podrían hacer las fábricas si estuvieran a full?
0: ¿no? Claro, o sea, con todas las maquinarias que tienen, ¿cuán, ¿qué porcentaje ¿Cuánto usan para
1: producir hoy? Sí, dijo la capacidad instalada, eh, aclaramos que es en la industria manufacturera lo que se refería, hoy está usada solo en un 60% y esto, tristemente, le da verdadero, ¿no? Esto es un dato oficial del INDEC, además, con lo cual está validado, digamos, por, por el Estado y es el peor dato desde agosto de 2016, en el mes en el cual empiezan a estar disponibles estos datos. ¿sí? Mm. El mejor nivel dentro de la industria manufacturera lo tiene la industria metálica, básica, con el 81,8. Y el peor porcentaje es el de la industria automotriz, que tiene el 43,5, digamos. ¿sí? O sea, con menos de la mitad. Menos de la mitad se está usando, dicho mal y pronto. Eh, y si no lo saben, es muy importante la industria automotriz, con lo cual, eh, por eso, es otro síntoma, digamos, de los problemas de la economía.
0: Y en línea con eso, Alberto habló también del desempleo. Uh -huh. Dijo que era un nivel récord de los últimos 13 años el que había de desempleo ahora... Y la frase es insostenible. Insostenible okay. es lo que nosotros decimos cuando decimos puede ser, puede no ser, la verdad que no sabemos porque no tenemos datos. Uh -huh. Y eso es porque no tenemos datos del INDEC entre 2007 y 2015, fines de 2006. Como hubo una intervención en ese periodo, ya hay varios especialistas que cuestionan los datos de empleo porque no se sabe bien cómo se imputaban ciertas categorías, si alguna persona que estaba de, de desempleada la ponían como inactiva y alguna otra forma de, de sí. manipular esos datos. No sabemos exactamente cuál era la tasa de desempleo, cuál era la tasa de empleo en 2015 cuando Macre sumió no lo sabemos. Es verdad que la que hay ahora, que es más del 10%, es la más alta en la gestión de Macri, sí. pero no podemos compararla con los últimos 13 años porque no tenemos datos del INDEC en ese periodo.
1: Después, lo que dijo también eh, Alberto Fernández es que los chicos de 14 años, uno de cada dos, fue atrapado por la pobreza. Hmm. Esto también es verdadero. Diferentes estimaciones muestran que alrededor del 50% de los chicos están bajo la línea de la pobreza. Y que la pobreza afecta... esto. Pasa desde hace tiempo, afecta más a los niños que a los adultos Y esto es algo que posiblemente se ponga peor ¿sí? Porque en, el, en los últimos datos de pobreza no impacta la última devaluación En general, para los que escuchan y todavía no saben esto eh, Una devaluación impacta directamente en, en el índice de pobreza Sobre todo por la inflación Por la inflación que, como se suele decir, pero en este caso es cierto Afecta eh, mucho a los pobres eh,
0: Entonces, casi
1: es automático sí. Sube y posiblemente de peor aún
0: Sí, o sea, probablemente los datos todavía no reflejen uh -huh. la situación actual. Exacto. Hablando de la situación social, eh, Labaña uh -huh. en el debate habló del tema de la vivienda. Era uno de los temas que estaban en uno de los bloques con varias etiquetas. Y dijo que faltaban en la Argentina 3.200.000 casas, 3.200.000 viviendas. Dijo: sí. Y es exagerado. ¿Por Porque cuando vos miras el déficit habitacional Como se llama, es decir eh, Cuál es la situación de viviendas Es verdad que la cantidad de viviendas Que tienen déficit está alrededor de ese número Pero de ese número Hay una parte que en realidad Son casas que se pueden recuperar O sea, por ejemplo, gente a la que tiene un problema Con el tipo de suelo que tiene O con las instalaciones sanitarias O que tiene muchas personas durmiendo en una habitación Y se podría construir otra habitación y resolver ese problema Y después tenés casas que son irrecuperables O sea, que están en muy malas condiciones o, por ejemplo, tenés dos o tres hogares viviendo en una misma casa. Uh -huh. eh, un caso, tipo, tenías a, a padre y madre, el hijo se casa, tiene su familia y siguen todos viviendo en la misma casa, que no da abasto para esa cantidad de gente y necesitas realmente una nueva casa. Sí. Y cuando mirás los datos, no son 3.200.000 casas nuevas las que se necesitan, es, más, es menos de la mitad de eso, lo que es el déficit real de casas nuevas. Lo que sí tenés es un montón para mejorar en las que ya existen y que tienen también problemas.
1: También habló del caño, ¿no? Y dijo que Macri nos deja más de 2 millones de desocupados. Eso le da verdadero. Y acá siempre trato de hacer esta salvedad. Cuando hablamos de desocupados, eh, metodológicamente estamos hablando de gente que no tiene trabajo y está buscando trabajo. Es muy importante eso, es decir, si... No tiene trabajo y no está buscando No aparece en esta, en esta medición eh, El tema metodológico sí. Entonces con esa salvedad, esa salvedad hecha Es totalmente cierto La cantidad de desocupados en todo el país Es actualmente alrededor de 2,3 millones de personas Muy alto Y por si no queda claro El desempleo aumentó en la gestión de cambios ¿sí? Creo que también un poco a eso apuntaba Lo que decía del caño Pero recuerden esto Estamos hablando de gente que no tiene y busca
0: trabajo Exactamente y Gómez Centurión, eh, Juan José Gómez Centurión, que estuvo ayer también en el debate, lo criticó Alberto Fernández diciéndole que hay una candidata a vicepresidenta con ocho procesamientos, hablando de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Fuimos a mirar los datos, no son ocho, son trece. Con lo cual es verdadero claramente la mayoría de las causas de las causas están vinculadas a cuestiones de corrupción algunas eh, no son solo procesamiento sino que ya pasaron a juicio oral también eh, entre las causas que hay en ese, en dando vueltas está por ejemplo el de el, la supuesta o el supuesto direccionamiento de obras públicas, de obras viales, específicamente a Lázaro Báez en el sur, la causa de los sauces por alquileres de propiedades en el sur también, y hay varias más, con lo cual es verdadero lo que dijo Gómez Centurión. ¿Qué más vamos a hacer esta semana? ¡Vamos a seguir chequeando un montón! No, vamos a seguir. Eh, nos quedaron un montón de frases todavía en el tintero. Uh -huh. Piensen que esto recién pasó ayer. Eh, escuchen cuando escuchen este podcast. Fue poquito el tiempo que tuvimos todavía. Ya hay 12 chequeos publicados en la página. Durante el día de hoy vamos a estar subiendo muchos más. Pueden ver todos en chequeo.com barra chequeo en vivo. Uh -huh. Pueden escuchar nuestro podcast anterior, totalmente, de la semana pasada.
1: Totalmente. ¿Dónde, Oli? Lo pueden escuchar.
0: Está en Spotify, en Apple Podcasts y en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Además de los chequeos de la semana pasada, también hay otras historias que uh -huh. hemos subido al podcast de Chequeado, en conjunto con Posta. Sí, ¿qué eh, temas?
1: Eh, yo me acuerdo, hicimos bots, hicimos migración desde Venezuela.
0: Hicimos eh, los bots, que uh -huh. en, en época electoral, por ahí es más relevante que nunca, tratar de entender cómo funcionan los bots y los trolls en redes sociales. Eh, hicimos un capítulo sobre los inmigrantes de Venezuela y cuál es su situación hoy en la Argentina. Hicimos uno sobre refugios para mujeres víctimas de violencia de género en el que contamos las historias de estas mujeres, cómo llegan a estos refugios y cuál es su situación sobre todo para poder salir después y armar una vida nueva tenemos un montón de historias sí. para escuchar en el podcast de Chequeado además de estos chequeos en vivo que estamos haciendo a los debates presidenciales
1: así que gracias por escuchar
0: y nos escuchamos la próxima